0: Semua pendengar setia RBK yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kini kita akan membahas Injil Matius pasal 27 Ini adalah last two ya Yaitu dua pasal terakhir dari Injil Matius Dan besok kita akan menyelesaikan Injil Matius ini Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Puji syukur kepada Allah, kita sudah bisa menyelesaikan, ya akan menyelesaikan Injil Matius ini dengan baik Dan hari ini, semua pendengar dimanapun anda berada, mungkin yang sudah bekerja, puji Tuhan, orang Kristen harus rajin Yang mengantar anaknya ke sekolah oh Puji Tuhan juga Karena orang tua yang mengasihi anak Orang tua Kristen yang baik mengasihi anaknya Akan mengantar anaknya Dan sambil memberi nasihat mungkin di perjalanan Dan yang di rumah, yang bekerja, membersihkan rumah Semuanya, ya termasuk siapa saja yang ada di rumah Tuhan kiranya menyertai memberkati Nah hari ini kita akan mulai membahas Dari Injil Matius pasal 27 Yaitu ayat 1 sampai ayat 10 Mengenai Yesus diserahkan ke Pilatus Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapa Surgawi kami serahkan pelajaran firmanmu Pagi ini ke dalam tanganmu Mohon berkatmu, mohon pimpinanmu Agar pikiran kami diberkati Dan hati kami juga menerimanya Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, silakan Pak Alkitab buku membacakan Alkitab dari ayat 1 Injil Matius pasal 27 ini sampai
1: dengan ayat yang ke-10. Silakan. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan tanah itu, tanah yang disebut Tanah Tukang periyuk Untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing Itulah sebabnya tanah itu Sampai pada hari ini disebut Tanah Darah Dengan demikian Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Mereka menerima 30 uang perak Yaitu harga yang ditetapkan untuk Untuk seorang menurut penilaian Yang berlaku diantara orang Israel Dan mereka memberikan uang itu Untuk Tanah Tukang periyuk Seperti yang dipesankan Tuhan Kepadaku Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus
0: Setelah Tuhan Yesus uh, Berhadapan dengan Imam Besar Yang mewakili bangsa Yahudi Jadi Imam Besar mewakili bangsa Yahudi Telah menjatuhkannya hukuman mati Berarti ini pelanggaran yang bersifat religius Jadi Keputusan dari Imam Besar Dia dihukum mati Namun Bangsa Yahudi dalam posisi dijajah oleh bangsa Romawi Sehingga mereka tidak boleh melaksanakan hukuman mati Tanpa izin uh, wakil dari pemerintahan Romawi yang sedang menjajah mereka Ya kalau hukumannya tidak setimpal dengan hukuman mati Mungkin mereka bisa memutuskan dan itu sudah beres Tetapi jika itu menyangkut hukuman mati Maka mereka harus meminta izin atau itu adalah urusan dari pemerintah Roma. Oleh sebab itulah mereka mengirimnya kepada Pilatus. Pilatus ini di sini dikatakan wali negeri atau dengan kata lain dia adalah gubernur yang dikirim ya. Jadi wakil dari penjajah. Dan pada waktu itu Yudas melihat ternyata Tuhan Yesus bukan dengan kuasanya seperti biasa-biasanya melepaskan diri begitu melainkan e, membiarkan dirinya dibawa ke Pilatus dan kelihatannya Tuhan Yesus e, tidak mau ya melepaskan diri dan memang karena waktunya sudah tiba <coughs> dan dia bagaikan seekor domba yang sedang dibawa Dan ditaruh di atas mesbah persembahan maka dia tidak melawan sedikitpun maka Yudas pun menyesal dan berusaha untuk membatalkan kontraknya dan dia berkata bahwa dia bersalah karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah maksudnya Yudas itu merasa bersalah tetapi imam-imam itu berkata apa urusan kami dengan itu jadi ya kamu bersalah ya kamu bersalahlah You nah, know? apa urusannya dengan kami? Yaitu urusan kamu sendiri. Nah, waktu itu baru Yudas merasa bahwa dia telah melakukan satu kesalahan, yaitu um, kelihatannya Yudas belum percaya betul bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mungkin kita tidak tahu hatinya. Ya. Dia hanya berpikir Yesus ini adalah seorang yang hebat, Dan sekarang tidak mau memakai. Uh, kekuasaannya ya yang begitu hebat yang pernah dia saksikan dan dia merasa bersalah dia tidak berkata bahwa dia telah menyerahkan Mesias dia tidak dia merasa bersalah karena dia menyerahkan darah orang yang tak bersalah katanya ya artinya dia telah menjual seseorang begitu tetapi mereka tidak mempedulikan dia ya dan kemudian imam-imam itu katanya Yudas me, melempar uangnya itu ke bait Allah karena dia tidak mau terima dan dia pergi uh, menyesali kesalahannya dengan cara yang sangat fatal yaitu pergi menggantung diri. Nah orang Kristen tidak boleh melakukan hal ini. Orang Kristen tidak boleh melakukan tindakan bunuh diri apapun juga alasannya apa bunuh diri sambil bunuh orang lain lebih lagi ya you know? ini bunuh diri demi sesuatu yang positif saja tidak boleh. Karena uh, tidak ada orang yang boleh mengakhiri hidupnya Karena mengakhiri hidup kita itu adalah Wewenang Tuhan ya Dan orang yang bunuh diri Itu adalah pembunuh yang tidak sempat bertobat Karena dia bunuh dirinya sendiri Dan ketika dirinya sendiri mati Ya bagaimana dia mau bertobat lagi gitu Jadi kita lihat ya Orang Kristen uh, tidak boleh bunuh diri ya. Karena Karena Jikalau kita mengalami kesusahan yang bagaimanapun juga Kita berdoa Jikalau Tuhan mengizinkan kesusahan itu menimpa kita Artinya Tuhan tidak menyingkirkan kesusahan itu Dan kita mohon Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghadapi kesusahan itu Untuk melewati kesusahan itu Itu sikap yang sepatutnya Jadi bukannya kita merasa susah lalu kita mengakhiri hidup ini Nah mungkin Tuhan mau melalui kesusahan hidup kita Itu merupakan sebuah kesaksian seperti kasus Ayub dan ada masih banyak lagi kasus yang lain. Dan itu sebuah kesaksian. Anda bisa bayangkan bagaimana uh, malunya Tuhan yang membanggakan Ayub di hadapan iblis. Ternyata Ayub susah kemudian dia bunuh diri. begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu hati-hati. Uh, kita perlu menjadi saksi Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik maupun keadaan susah. Dan kemudian katanya akhirnya uh, uang itu ya di mereka pakai oleh imam-imam tuh mereka bilang wah ini uang ini mau diapakan Win akhirnya uang itu dipakai untuk membeli sebidang tanah untuk pekuburan orang asing dan tanah yang dibeli itu adalah tanah uh, tukang peruk gitu ya bekas tukang peruk yang agak jauh ya memang pekerjaan tukang peruk itu biasanya tidak di tengah kota tapi agak jauh begitu dan di sini dikatakan menggenapkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ya sebenarnya ini gabungan dua Nubuatan yang Yeremia 19 dengan Jakaria pasal 11 itu digabung jadi satu ya oleh Matius di sini jadi di sini di dalam di dalam Yeremia 19 itu ada juga mengenai tanah tukang periuk ya yang tanah untuk orang-orang asing ya tanah untuk pekuburan orang-orang asing dan juga di dalam Jakaria pasal 11 ada dikatakan 30 keping uang perak yang dibeli yang untuk membeli tanah tukang peruk gitu jadi ini gabungan dari dua nubuatan yaitu nubuatan Nabi Yeremia dan Nabi Jakkaria dan di sini hanya disebut Yeremia karena penekanannya itu adalah tanah darah itu ya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah uh, selanjutnya kita akan membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke uh, 31 ya. 11, Dari ayat 11 sampai dengan ayat 31 uh, Pak Alkitab Buku silahkan membacanya
1: untuk kita Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya engkaukah raja orang Yahudi jawab Yesus engkau sendiri mengatakannya tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia ia tidak memberi jawab apapun maka kata Pilatus kepadanya tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau tetapi ia tidak menjawab sesuatu katapun sehingga wali negeri itu sangat heran Telah ter menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atau itu atas pilihan orang banyak Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas karena mereka sudah berkumpul di sana Pilatus berkata kepada mereka Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus Ia memasang ia memang mengetahui bahwa telah menyerahkan Yesus karena dengki Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan istrinya mengirim pesan kepadanya Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini Itu urusan kamu sendiri Dan seluruh rakyat itu menjawab Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami Lalu ia membebaskan barabas bagi mereka Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia Katanya, Salam Hai Raja Orang Yahudi Mereka meledak, meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengelolokan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan.
0: Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perikop-perikop yang sedih dari catatan Alkitab kita, ya di mana kita lihat. Yesus Kristus kemudian dihadapkan kepada Pilatus yaitu wakil dari pemerintah Roma dan wali negeri langsung bertanya kepadanya, engkau orang Yahudi begitulah kira-kira engkau orang Yahudi dan Tuhan Yesus sebagaimana idiom pada waktu itu bilang engkau mengatakannya ya arti artinya sebenarnya uh, seperti katamu ya demikianlah sehingga ya terus mungkin uh, Pilatus sedikit tersenyum atau menjadi heran Ini orang ya bagaimana ini ya Lalu katanya Imam-imam kepala dan tua-tua pun menghadap Dan kemudian melontarkan banyak tuduhan ya. Tuduhan ini itu dan lain sebagainya Untuk membenarkan usulan mereka Atau uh, tuntutan mereka bahwa Yesus harus dijatuhi hukuman mati Dan Tuhan Yesus tidak menjawab katanya Dan sampai Pilatus berkata, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab satu katapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ya, sebab apa? E, normalnya orang itu malah akan berbanta-banta. Normalnya biasanya orang bahkan akan mencari-cari e, pembelaan. Normalnya biasanya e, bahkan berusaha untuk membenar-benarkan diri. Itu kebanyakan orang. tetapi mengapa yang satu ini diam ya karena Pilatus tentu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus Sedang menggenapkan nubuatan kitab perjanjian lama Dan bahwa dia adalah anak domba Allah Yang sedang dibawa Dan akan ditaruh di atas mesbah persembahan Untuk menanggung dosa seisi dunia Dan bukan hanya Pilatus Tetapi banyak orang tidak memahami akan kebenaran ini Sehingga ada pemimpin agama yang malah berkata begini Bahwa Yesus tidak disalib katanya Itu saking dia tidak memahami Tidak bisa memahaminya makna salib itu. Mengapa seorang hebat, seorang nabi seperti Yesus bisa disalib? Dan keheranan ini bukan hanya keheranan Pilatus, juga keheranan Yudas mengapa dia tidak melawan? Dan keheranan banyak orang sepanjang zaman, mengapa Yesus tidak melawan? Ini adalah keheranan orang-orang yang tidak mengerti tentang makna salib. Bahwa Yesus Kristus datang oleh karena manusia berdosa dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan usaha manusia atau dengan usaha apapun juga selain dosa itu dijatuhi hukuman. Dan itulah sebabnya diperlukan juru selamat yang datang yang tidak berdosa dan dia adalah Allah sendiri kalau tidak berdosa. Dia datang menjadi manusia dan dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Nah itu sedang dijalankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ya kemudian katanya. Pilatus menyadari sebenarnya orang ini tidak bersalah dan berusaha untuk melepaskannya sehingga dia mengikuti kebiasaan orang Yahudi untuk melepaskan setiap uh, orang tahanan ya sebagai hadiah bagi Bagi bangsa Yahudi yang sedang hari raya Jadi mereka boleh pilih siapa yang ingin mereka bebaskan Dan biasanya tentu mereka akan memilih Orang yang mereka anggap paling tidak bersalah Atau orang yang mereka anggap mungkin telah disalah tuduh dan lain sebagainya Oleh sebab itulah Pilatus memakai usahanya yang terakhir ini Dan tanya kepada mereka, Mau dilepaskan siapa? Apa? Barabbas Yesus. Ya, Yesus Barabbas. Ini di, ada tambahan kalimat katanya. Ini seorang penjahat ya. E, seorang yang terkenal kejahatannya. Jadi, maksud Pilatus itu adalah, Supaya e, orang Yahudi bisa ngeri untuk melepaskan Yesus Barabbas, Dan mau, menye, mau melepaskan Yesus yang disebut Kristus ini. Ternyata, kejahatan manusia sedemikian rupa, Ternyata kedengkian lebih menguasai manusia, ternyata kesombongan lebih menenggelamkan manusia, dan mereka meminta Barabas dilepaskan. Yesus Barabas. Nah, kebetulan namanya Yesus juga, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kalau orang menyebut Yesus, Yesus itu Yesus yang mana ini? Yesus <laughs> Barabas atau Yesus Kristus, ya atau Yesus Kristus, Yesus yang dari kota Nasaret itu. Yesus yang mana? Nah, uh, tidak boleh bikin pusing atau tidak boleh sampai bingung yang Yesus yang mana? Gitu. Dan ternyata orang-orang Yahudi minta supaya dilepaskan Yesus Barabbas. Ya gitu. tuh. di sini kita lihat ya Tuhan sudah memperingatkan Pilatus supaya Pilatus berhati-hati dalam hal ini. Namun. Pilatus juga dalam hal ini dia tidak bisa uh, melepas dari tanggung jawab karena bagaimanapun juga keputusan ada di tangannya. Oh dia boleh saja action di hadapan rakyat untuk cuci tangan segala macam. Eh tidak ada sesuatu yang kita putuskan yang bisa di luar tanggung jawab kita. Jadi Pilatus jangan bermain sandiwara di sini untuk mencuci tangannya. Ada guyonan gitu yang bercerita katanya. Pilatus sekarang itu di neraka dihukum dengan cuci tangan terus menerus cuci tangan. <laughs> ini hanya guyonan saja ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini imam-imam semuanya sudah bertekad bahwa um, Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati katanya. Akhirnya katanya ya mereka membebaskan Barabas dan Yesus Kristus mereka salibkan, mereka tuntut supaya disalibkan. Lihatlah ya di sini dikatakan Pilatus masih berkata, "Kejahatan apakah yang dilakukannya?" dan mereka sudah tidak mau memakai akal sehat lagi. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan Pilatus karena mereka tidak mau memakai akal sehat lagi. Ya biasa ya. Ketika ketika uh, manusia tidak memakai akal sehat, mereka sudah bisa dipakai oleh iblis untuk urusan apapun juga. Kita lihat di sini ya. Ini ini uh, kejahatan yang dilakukan oleh massa di sini ya. Ini kejahatan massa. Uh, negara kita sangat Belakangan ini sangat marak dengan kejahatan yang demikian ya. Sejak tahun 98 ini kejahatan masa ini, kejahatan masa biasanya dihitung oleh Tuhan sebagai kejahatan sebuah bangsa. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Indonesia sebenarnya masih menanggung banyak kejahatan yang dilakukan oleh rakyat, dilakukan oleh masa yang belum diselesaikan. Dan kalau pemerintah tidak sanggup menyelesaikan ini, biasanya Tuhan akan menjatuhkan hukuman, ya. Karena ya Tuhan yang maha adil tidak mungkin membiarkan manusia melakukan kejahatan dengan tidak mendapat upah yang setimpal akibat yang setimpal itu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka. Tuhanlah yang pasti akan Menjatuhkan hukuman ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Mengapa Tuhan suruh orang Kristen Supaya uh, tidak boleh Membalas kejahatan dengan kejahatan Karena orang Kristen adalah orang yang Percaya kepada Allah Jikalau pengadilan di dunia ini tidak sanggup mengadili Jikalau pemerintah di dunia ini Tidak sanggup menegakkan keadilan Kita masih ada satu yang di atas Di sana yang maha adil Jadi uh, ibaratnya Dibandingkan begini, kalau pengadilan pengadilan ini daerah pengadilan negeri memutuskan dan Anda merasa tidak puas, tentu Anda tidak boleh ngamuk di situ karena masih ada pengadilan di atasnya di atas yaitu nah Pengadilan di atas mungkin juga mengadili tidak adil. Apakah anda boleh ngamuk? Nggak boleh, nggak boleh ngamuk. Masih ada batasnya lagi, yaitu pengadilan banding dan lain sebagainya. Anda kata pengadilan banding juga putuskan ini ah, tidak adil, gitu. Apa kita boleh ngamuk? Nah itu maksud Tuhan, jangan ngamuk, gitu. karena masih ada pengadilan yang lebih tinggi lagi di atas di sana. yaitu pengadilan Allah yang maha adil itu sudah pasti adil punya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus akhirnya ya Barabbas dibebaskan dan Yesus diserahkan oleh Pilatus untuk disalibkan dan eh, ketahuilah ya eh, tragedi yang sangat dahsyat mulai terjadi yaitu serdadu-serdadu dari wali negeri aninya ini serdadu romawi sudah mulai action ya mereka akhirnya uh, uh, memanggil seluruh pasukan berkumpul dan mengelilingi Yesus mengelilingi dan mengolok-olok dia ya mentertawainya dan wah ini raja kita mungkin kok tidak ada mahkota lalu mereka menyanyamkan mahkota yang dari duri saudara mahkota dari duri dan mahkota itu kemudian ditancap kan di kepala Tuhan Yesus. Oh darah pasti ngucur turun dari kepala Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kepala tempat yang banyak akan mengeluarkan darah. Dan Anda tahu kepala itulah yang memikirkan kebaikan manusia. Kepala itulah yang memikirkan siang malam bagaimana menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kepala itulah yang mereka ingin hancurkan. Iblis ingin hancurkan kepala itu. Durih. Ya duri dikenakan di kepalanya dan mereka katanya uh, memberikan dia sebatang bulu ya bambu uh, semacam tongkat begitu ya di tangan kanannya karena ini tongkat kerajaan begitu dan mereka mulai mengolok-olok dia berkata salam raja orang Yahudi. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Ada yang meludahinya ya Kemudian mereka memukulnya Memakai tongkat yang tadi diberikan kepadanya Mengolok-oloknya Menanggalkan jubahnya kemudian, uh, jubah, Dikenakan jubah ungu Supaya lebih mirip raja Dan lain sebagainya Kemudian mereka menanggalkan jubahnya lagi Kemudian mereka mengenakan pakaiannya Dinji Di lain dikatakan bahwa jubahnya itu Kemudian dibuang undi Karena mereka Tentara-tentara uh, itu memperebutkan ini ya uh, jubah itu jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sungguh sebuah uh, tragedi yang amat dahsyat sedang terjadi yaitu pencipta langit dan bumi datang kepada ciptaannya untuk menyelamatkan ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa melalui dihukumkan menggantikan mereka dan Uh, memang dia direncanakan dihukumkan menggantikan mereka. Namun uh, siapapun yang melakukan tindakan itu, mereka melakukan atas kehendak bebas mereka. Jadi tidak ada, tidak, tidak bisa berkata bahwa mereka itu telah menolong rencana Allah untuk penyaliban Yesus Kristus. Di situ tidak di, 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 di nama orang. Artinya Anda tidak perlu menjadi penggenap. Dari nubuatan negatif ini Sekali lagi kemarin saya sudah ingatkan Bahwa orang Kristen harus berhati-hati Janganlah menjadi Penggenap nubuatan yang negatif gitu. Karena di dalam Alkitab Ada banyak nubuatan Kalau kita kalau dinubuatkan Banyak orang akan disesatkan eh, Jangan kita lah yang disesatkan Ya Kalau dinubuatkan bahwa sedikit sekali Orang yang akan setia Nah hendaknya kita lah yang menjadi orang yang setia itu Ketika Tuhan Yesus berkata Apabila anak manusia datang kelak masihkah ia mendapati iman di muka bumi ini Bah, tinggal sedikit nah Siapakah yang sedikit itu Wah oh, sayalah Tuhan yang sedikit itu hendaklah orang Kristen mempunyai Kerinduan untuk menggenapkan nubuatan secara positif kita akan membahas dari ayat 33 32 sampai dengan 56 ya silakan Pak Alkitab buku membaca untuk kita dari ayat 32 sampai dengan ayat 56
1: Ketika mereka berjalan keluar kota mereka berjumpa dengan seorang dari kirene yang bernama Simon Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Gogota artinya tempat tengkorak Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu Setelah ia mengecapnya ia tidak mau meminumnya Sesudah menyalipkan dia Mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi Lalu mereka duduk di situ menjaga dia Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum Inilah Yesus, inilah Yesus Raja orang Yahudi Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala Mereka berkata Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat. Dan tua-tua mengolok-olokan dia. Dan mereka berkata. Orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan memper Kami akan percaya kepadanya Ia menaruh harapan harapannya kepada Allah Baiklah Allah menyelamatkan dia Jikalau Allah berkenan kepadanya Karena ia telah berkata Aku adalah anak Allah Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia Mencelahnya demikian juga Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allah ku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, Ia mengambil bunga karang, Mencelupkannya ke dalam anggur asam, Lalu mencucukkan kepada sebatang bulu, Dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan! Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus dan Yusuf dan Ibu anak-anak Sebedeus.
0: Kependengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ada satu orang yang dipaksa untuk memikul salib Yesus, yaitu Simon dari kota Kirene, dan mungkin Tuhan Yesus sudah disesah semalaman, ya. dan dia sudah banyak mengeluarkan darah sehingga tidak kuat untuk memikul uh, kayu yang begitu besar ya you know, untuk naik ke atas bukit sehingga dipaksa salah satu orang yang namanya Simon dari Kerene untuk memikul itu dan mereka menuju ke satu tempat yang disebut Tengkorak ya yaitu tempat di mana biasa orang disalibkan di sana dan kemudian katanya mereka memberikan dia minum anggur ya bercampur dengan embedu ya dan ketika dia mengecapnya dia tidak meminum dan kemudian katanya uh, mereka menjaga uh, dia yang sudah disalibkan di situ dan di atas kepalanya ada tulisan inilah Yesus Raja orang Yahudi dan ditulis dalam tiga bahasa sekurang kurangnya yaitu bahasa Ibrani bahasa Yunani dan bahasa Romawi pada waktu itu nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus kemudian Bersama dengan dia juga disalibkan dua orang penyamun katanya. Seorang sebelah kiri dan seorang sebelah kanan. Jadi uh, adalah satu, satu peristiwa yang sangat menggetarkan hati semua orang hari itu. Ini hari apa sebenarnya? Nah, sebenarnya ini Yesus disalibkan pada hari Rabu. Bukan pada hari Jumat. Pendengar yang saya kasih dam Tuhan Yesus. Mengapa? Ada banyak hal yang perlu direnungkan di dalam Alkitab ini Pertama-tama orang Yahudi menghitung pergantian hari itu bukan seperti sekarang kita itu tengah malam Tetapi sore hari Ya. Kemudian juga di dalam Injil Matius Tuhan Yesus berkata dia akan di dalam perut bumi selama tiga hari tiga malam ya. Tiga hari tiga malam Kemudian Anda bisa melihat juga bahwa Kalau di dalam Injil Lukas ya Itu di dalam Injil Markus Sorry, ya. Nah, setelah lewat hari Sabat Maria Magdalena dan Yakobus serta uh, Markus pasal 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome pergi membeli rempah-rempah untuk Untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus Nah hari sabat mana yang setelah lewat kemudian mereka pergi beli beli ini Kalau hari sabat yang dimaksud itu adalah hari sabtu Maka tidak mungkin mereka keburu lagi Karena hari sabtu lewat itu sudah hari minggu Itu hari Yesus bangkit Nah kalau hari Yesus bangkit itu sudah pasti hari minggu Karena dikatakan hari pertama minggu itu Nah tetapi hari minggu itu dihitung sejak kapan Hari minggu itu dihitung sejak sabtu malam Sabtu sesudah jam 6. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kemudian di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 19, di situ ada memberitahukan kita uh, bahwa hari uh, bahwa itu ada satu sabat yang istimewa. Di ayat 31 dari Injil Yohanes Jadi begini pendengar yang saya kasih Dalam Tuhan Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu jam 9 ya. Kemudian sampai jam 12 Maka matahari Menjadi gelap Kemudian jam 3 napasnya putus Dan uh, Nikodemus bersama Yusuf Arematia Pergi minta izin supaya Tubuhnya itu diturunkan, dikuburkan Kira-kira maghrib, yaitu sekitar jam 6 Tubuhnya dimasukkan ke dalam Kubur. Nah itu langsung kemudian mereka memasuki hari sabat yang besar Hari Kamis itu Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa Karena itu hari sabat yang satu tahun satu kali Jadi bisa kena giliran, bisa kena Rabu, bisa kena Kamis, bisa kena Jumat Itu hari pasca sebenarnya Hari dimana uh, bangsa Israel keluar dari Mesir Yaitu 15 Nisan Dan kalau sampai Sampai Kamis sore, berarti satu hari satu malam Kemudian sampai Jumat sore, berarti dua hari dua malam Sampai Sabtu sore, hari Sabat Sabtu ini hari Sabat rutin tiap minggu Sampai Sabtu sore, tiga hari tiga malam Nah Sabtu sore lewat dari jam enam itu sudah masuk hari pertama Itu hari minggu Dan sebenarnya Tuhan Yesus bangkit Oleh sebab itu Tuhan Yesus ada di dalam kubur Persis tiga hari tiga malam nah kalau Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat, batu Jumat sore masuk ke dalam kubur ya sampai Sabtu sore satu hari satu satu hari satu malam, kemudian hari Minggu sudah bangkit. Jadi tidak benar, tidak benar di mana tubuh Tuhan Yesus hanya di dalam kubur hanya satu hari satu malam saja. Tuhan Yesus tubuhnya di dalam kubur tiga hari tiga malam, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya menulis satu buku untuk menjelaskan hal ini, jadi pendengar silakan mempelajarinya Tuhan Yesus disalibkan bukan pada hari Jumat, tetapi pada hari Rabu nah mengapa sekarang gereja-gereja merayakannya pada hari Jumat, itu adalah kesalahan perhitungan pada abad yang keempat oleh gereja Katolik, yang bikin kesalahan dan mereka bikin, Natal juga mereka bikin kesalahan, dimana Natal bukan. Tuhan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember, karena Tuhan Yesus lahir itu ada gembala yang menjaga domba di padang, segala macam. Itu tidak mungkin pada bulan Desember mereka bisa beku di padang rumput di sana. ya Dan juga Agustus itu tidak segila itu menyuruh rakyatnya untuk sensus pada bulan Desember. Tuhan Yesus dilahirkan sekitar bulan Juni-Juli. Ya, itu adalah musim panas. Dan itulah baru ada gembala yang menjaga dombanya di padang dan lain sebagainya jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kalau anda mendengar hal-hal yang demikian jangan marah dulu lebih baik duduk tenang dan renungkan um, untuk membuktikan bahwa kita cinta kebenaran atau kita cinta tradisi yang salah itu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kemudian Yesus disalibkan di sini dikatakan dan uh, dua orang penjahat semuanya ya mengolok-olokkan dia katanya ya bahkan dua orang penjahat pun mencelah dia di sini dikatakan sebelum yang salah satunya bertobat tentu ya dua penjahat itu mencelah dia jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat ya di sini kemudian Yesus katanya jam 12 ya tepat matahari jadi gelap ya matahari jadi gelap pada jam 12 dan katanya kira-kira jam 3 yaitu sudah hampir putus napasnya Tuhan Yesus berseru dalam bahasa Ibrani. Nah, ini menggenapi apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 22. Kalau pendengar di rumah ada Alkitab, kalau Anda buka Mazmur pasal 22 ayat 2, itu di dalam bahasa Ibraninya itu persis tidak ada meleset sedikit pun bunyinya Eli Eli lama ya, alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku? Memang bahasa Ibrani itu el itu artinya Allah dan i itu artinya ku ya, jadi i itu akhiran i itu artinya ku ya, jadi Eli itu artinya alaku ya. Tapi mungkin di situ banyak orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani lagi di situ uh, mereka tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sehingga mereka menyangka dia memanggil Elia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya akhirnya mereka memberikan dia maka minum ya minum cuka ini ya dan Tuhan Yesus tidak mau meminumnya. Jadi Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus katanya berseru pula dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Sebelum menyerahkan nyawanya, seruannya adalah sudah selesai katanya. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai itu adalah jalan lurus ke sorga sudah selesai. Nah setelah dia menyerahkan nyawanya, ternyata tabir Baik suci, yaitu hordengnya. Kalau sulit untuk memahami tabir itu hordeng. Artinya ini kain yang memisahkan antara uh, ruang maha kudus dengan ruang kudus itu terbelah dua. Ini secara simbolik sebenarnya adalah sebuah peristiwa di mana uh, keimamatan Harun sudah, sudah disetop. di situ jadi sekarang kita masuk ke dalam ibadah hakikat yaitu kita ibadah di dalam hati dan kita masing-masing setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah imam atas dirinya sendiri jadi perlu difahami setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Imam atas dirinya sendiri Tidak ada boleh orang yang menjadi Imam atas orang lain Oleh sebab itu gereja yang benar Gereja yang Alkitabiah adalah Gereja yang tidak ada lagi Jabatan keimamatan Atau tidak ada lagi aktivitas Keimamatan di dalam gereja itu lucu sekali ya. Saya pernah uh, diundang khotbah di sebuah gereja dan gereja itu mempunyai acara liturgi ya. Kemudian uh, pemimpin di sana kasih tahu saya em um, Pak Suhento, ini di acara kita yang nomor lima, kamu yang ini, bapak yang ini, yang 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 melaksanakan yaitu maju ke depan melakukan doa untuk mewakili jemaat doa pengakuan dosa. Kemudian acara ke enam ini nyanyi bersama. Kemudian masuk acara yang ke Nah sekarang bapak maju lagi ke mimbar untuk mengumumkan dosa sudah diampuni. Aduh saya bilang jangan deh saya saya khotbah saja saya berkata. Nah. Uh Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Betapa kacaunya gereja itu ya. Itu sepertinya masih ada aktivitas keimamatan, ada doa mewakili jemaat mengaku dosa. Nah pada saat itu berposisi sebagai imam menggantikan jemaat mengaku dosa. Kemudian nyanyi satu lagu sekarang mewakili Allah bayangkan mengumumkan dosa sudah diampuni. Oh sungguh ya, sekarang di dalam kekristenan banyak sekali itu ya. Orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa, bahkan pemimpin-pemimpin gereja tidak mengerti apa-apa. Seperti orang buta memimpin orang buta, kata Tuhan Yesus. Ya kemarin saya membaca sebuah tabloid Kristen ya yang cukup dikenal ya. Saya membaca ulasan-ulasan mereka, cuman satu kesan yang saya dapatkan. Betapa digenapinya perkataan Tuhan Yesus yaitu orang buta menuntun orang buta mereka tidak mengerti apa apa di gereja sekarang ini ada ada gereja yang ada iman imamnya bayangkan padahal tabir Allah sudah terkoyakkan. Tidak ada lagi pemisah antara ruang suci dan ruang mahasuci. Karena uh, Yesus Kristus adalah imam besar kita dan kita setiap orang percaya adalah imam atas diri kita sendiri. Bahkan imamat yang bersifat rajani lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus betapa kita perlu memahami pengajaran Alkitab dengan sebaik-baiknya. Dan orang Kristen sepatutnya untuk mencari tahu, untuk bertanya ya untuk memahami kebenaran Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus kemudian lihatlah ya ketika uh, itu juga terjadi gempa bumi yang dahsyat dan orang-orang kudus perjanjian lama bangkit uh, tetapi mereka tidak kubur, keluar dari kubur katanya untuk menantikan uh, Anak Allah Yesus Kristus adalah buah sulung sesudah Tuhan Yesus uh, bangkit, uh, kemudian mereka baru menampakkan dirinya keluar kepada orang-orang di kota Yerusalem. Ya, namun orang-orang pasti tidak kenal siapa ini orang karena waktu itu kan kita tidak tahu muka Musa model apa, muka Abraham model apa gitu loh. Jadi akhirnya ya orang yang menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu menyaksikan matahari menjadi gelap selama tiga jam ini bukan gerak Gerhana matahari, ndak ada gerhana matahari bisa sampai tiga jamnya ya. Ini langit menjadi gelap. Ya. Ini adalah uh fenomena ajaib bukan fenomena alam tapi ini kuasa Tuhan yang dinyatakan jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus dan di sini dicatat juga bahwa wanita-wanita sejumlah wanita ada di situ ya ini untuk menekankan bahwa muridnya sudah kabur semuanya mereka sudah pergi mereka melarikan diri mereka ketakutan yang setia di situ adalah beberapa orang wanita nah beberapa wanita ini sungguh mereka mewakili wanita-wanita Uh, dari segala abad mungkin Karena Hawa telah membawa manusia jatuh ke dalam dosa Dan kini lihatlah wanita Yang uh, duduk di bawah kaki Yesus Kristus Tetapi tolong perhatikan wanita posisinya itu sangat bahaya karena iblis tahu bahwa wanita lebih banyak memakai perasaannya daripada akal budinya seringkali penyesatan itu melewati melalui wanita uh, wanita menjadi uh, ini apa pribadi yang sangat gampang untuk disesatkan karena wanita banyak memakai perasaan dan Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus wanita lebih gampang uh, pergi ke ajaran sesat karena uh, biasanya mereka tidak tenang untuk memikirkan ini benar atau salah ini seperti atau ini cocok dengan Alkitab tidak karena mereka terhanyut ke dalam perasaan oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah biar cepat jadi saya membacakan saja dari ayat 37 sampai dengan ayat 66. Sisanya Menjelang malam Datanglah seorang kaya Orang Arimatia Yang bernama Yusuf Yang Telah menjadi murid Yesus juga Ia pergi menghadap Pilatus Dan meminta mayat Yesus Pilatus mem memerintahkan Untuk menyerahkannya kepadanya Dan Yusuf pun mengambil mayat itu Mengapannya dengan kain lenan Yang putih bersih Lalu membaringkannya di dalam kuburnya Yang baru yang digalinya Di dalam bukit batu Dan sesudah menggulingkan Sebuah batu besar ke pintu kubur itu Pergilah ia Tetapi Maria Magdalena Maria yang lain Tinggal di situ duduk di depan kubur itu Keesokan harinya Yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala Dan orang-orang farisi bersama-sama Menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan kami ingat bahwa si penyusat itu Sewaktu hidupnya berkata Sesudah tiga hari aku akan bangkit Karena itu perintahkanlah Untuk Menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga Jikalau tidak Murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Dia lalu mengatakan kepada Rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati Sehingga penyesatan yang terakhir Akan lebih buruk akibatnya Daripada yang pertama Kata Pilatus kepada mereka Ini penjaga-penjaga bagimu pergi Dan jagalah kubur itu Sebaik-baiknya maka pergilah mereka Dan dengan, bat, dengan bantuan Penjaga-penjaga itu mereka Memeterai kubur itu dan Dan menjaganya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tercatat di dalam Alkitab Yusuf Orang Arematea Artinya yang penduduk Arematea Ya tentu ini orang Yahudi juga Sebenarnya Dan dia Menguburkan Yesus Dan menguburkannya di kuburnya yang baru ya Biasanya itu disiapkan untuk dirinya Tetapi Karena dia sudah menjadi murid Yesus Dan dia rela Dan dia senang Tidak uh, Dan Tuhan sudah memakainya untuk menyiapkan kubur yang baru untuk Yesus Kristus, ya. Jadi bukan kubur yang sudah pernah dipakai atau sudah pernah ditaruh orang mati di dalamnya. Dan dia menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. Dan Pilatus tentu lebih baik memberikannya daripada direpotkan lagi daripada dia yang harus menguburkannya. Dan kemudian katanya uh, Tuhan Yesus dibalut dengan kain lenan, ya, uh, dikapanin begitu, dan kemudian ya dimasukkan ke dalam kubur, ya. Oleh Nah pasti itu sudah menjelang maghrib Karena jam 3 lah Tuhan Yesus putus napasnya Nah waktu Tuhan Yesus putus napas itu Itu 14 nisan itu adalah persis Dimana di tradisi Yahudi Itu seekor domba disembeli Ya seekor domba disembeli Untuk ya yang memperingati peristiwa mereka keluar dari Mesir Darahnya dipoleskan di ambang pintu ya, Untuk uh, supaya malaikat maut lewat dan anak sulung mereka tidak mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat ya ini bukan bukan kebetulan tetapi itu adalah memang sudah dirancang ibadah simbolik yang Tuhan perintahkan kepada orang Yahudi untuk dilakukan sudah ribuan tahun itu sudah mereka lakukan dan sekarang yang disimbolkan itu tiba. Dan mereka tidak memahaminya Ini adalah ibadah simbolik Yang tanpa pengertian yang mereka lakukan selama ini Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Janganlah jadi orang beriman yang tidak pakai pengertian Apapun yang kita lakukan Kita harus bertanya Mengapa kita melakukan itu Mengapa begini Mengapa begitu Anda pergi ke gereja Jangan pergi ke gereja secara membabi buta Jangan mengikuti segalanya secara membabi buta Bertanyalah mengapa mesti begini Mengapa mesti begitu Mengapa Ada, mengapa ada pendeta yang berdoa tangannya diangkat pada waktu mengakhiri kebaktian, memberkati orang Apakah itu adalah sebuah tindakan sebagai imam? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang kritis akan bertanya apa saja Karena tidak ingin menjadi orang yang beriman secara membabi buta Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus katanya. ya Kita lihat di sini. Kemudian keesokan harinya. Ini imam-imam dan ahli taurat dan orang farisi katanya di sini. oh Mereka ingat ya Tuhan Yesus berkata. Bahwa dia akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Jadi rupanya mereka adalah. pendengar khotbah Yesus yang lumayan baik rupanya mereka mempunyai ingatan yang cukup baik juga rupanya mereka tahu semua pengajaran Tuhan Yesus hanya mereka tidak mau mempercayainya saja dan mereka juga sudah menyaksikan mujizat-mujizat uh, yang dilakukannya mereka sudah saksikan semua itu hanya mereka oleh karena kedengkian tadi di ayat di atas dikatakan karena kedengkian karena mereka sudah exciting sudah sudah nyaman dengan dengan posisi mereka dengan uh, apa dengan kemewahan dengan sanjungan dengan posisi dengan uh, pujian yang mereka terima se sebagai seorang imam dan kalau mereka mengakui Yesus sebagai Mesias maka keimamatan mereka itu berhenti dan akan masuk ke dalam zaman ibadah hakikat jadi pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya semua ibadah simbolik Perjanjian Lama itu diperintahkan kepada manusia untuk dilakukan hingga yang disimbolkan tiba. Jadi semua rangkaian ibadah Yudaisme itu dan segala macam ibadah simbolik yang berkaitan dengan Yudaisme juga itu sebenarnya semuanya berakhir sampai yang disimbolkan itu tiba. Ya, jadi sampai yang disimbolkan itu tiba Jadi dengan diakunya Yesus Sebagai juru selamat, sebagai Mesias Maka berakhirlah Jabatan keimamatan mereka Nah ini yang mereka tidak mungkin bisa rela Mereka tidak mungkin bisa rela Karena sudah biasa duduk di tempat terhormat Tangannya dicium Dan lain sebagainya Oleh sebab itu biasanya umat Umat awam atau orang awam Pemeluk agama awam Lebih gampang bertobat dan percaya kepada Yesus Daripada pemimpin-pemimpin mereka Mengapa? Karena pemimpin mereka Sudah menerim menerimati Menikmati hormat dan lain sebagainya Itu sulit untuk turun lagi Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Akhirnya mereka bilang Ini Yesus ini katanya dia mau bangkit Ini Yesus sudah hari yang ketiga Mereka minta pasukan kepada Pilatus Supaya kubur itu dijaga Dan bukan cuma dijaga, dikasih segel lagi Segel Romawi Wah, Tidak ada orang berani utak atik itu Barang siapa yang mencopot segel Romawi itu Pasti akan dikejar itu ya Akan ditangkap urusannya berabe lain lagi, oleh sebab itu tidak mungkin Orang bisa datang ke situ untuk Mencuri mayat Tuhan Yesus Dan mencuri mayat Tuhan Yesus itu mencuri mayat itu kan bukan kerjaan yang gampang, bukan mencuri emas, emas itu tidak bau, mayat kalau sesudah tiga hari itu mestinya bau dan bagaimana cara membawanya dan lain sebagainya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Pilatus memberikan pasukan kepada mereka dan kubur itu dijaga ketat sekali itu bukan main-main, penjaga sudah dipesan, ini harus dijaga dengan ketat dan sudah disegel lagi jadi tidak ada satu manusia pun yang saat itu Boleh dan bisa membuka Kubur itu, yang mempunyai hak Untuk membuka kubur itu, dan ini Perlu diketahui, jadi pendengar Yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini semua adalah untuk menggenapi Apa yang direncanakan oleh Allah, yaitu Allah sendiri menjadi Manusia, dan kemudian Dihukumkan di atas kayu salib menanggung Hukuman dosa manusia Dan sekarang Dia turun ke dalam alam maut Untuk Menggenapi hukuman yang telah diumumkan kepada Adam dan Hawa Bagi orang yang ya, melanggar Bagi orang yang jatuh ke dalam dosa Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sampai disinilah pembahasan kita Besok kita akan mengakhiri Injil Matius pasal yang ke-28 Jikalau Anda mendapat berkat melalui pembahasan Alkitab ini Mari siapkan diri Anda setiap pagi jam 6 Sampai jam 7 Dan beritahukan kepada teman-teman Anda Mari biarlah kita makin hari Makin mengerti kebenaran Menjadi orang Kristen yang penuh pengertian Jangan menjadi orang Kristen yang percaya Secara membabi buta Yang percaya secara emosional Tanpa bisa menjelaskan segala sesuatu Yang ngotot pokoknya gitu. Itu kita tidak mungkin bisa bersaksi Dan kita akan menjadi uh, apa Bahan tertawaan orang Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pembahasan kita dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami sudah mempelajari firmanmu. Puji hormat kami naikkan padamu, berkatilah firmanmu yang telah kami dengar agar dia tersimpan baik di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.